0: Olá você do outro lado da tela, tudo bem? Meu nome é Hugo Lima e estarei conduzindo mais um Momento Extra Classe do Colégio 7 de Setembro. É simplesmente um novo espaço de bate-papo que criamos para apresentar a você o jeito 7 de fazer educação. Em uma sequência de vídeos e podcasts, falaremos com diversos profissionais da instituição, além de outros personagens que protagonizam as nossas atividades administrativas e principalmente educacionais. Assim, você compreenderá um pouco mais de tudo o que realizamos de moderno e eficaz para a formação sociocultural dos nossos estudantes. Então, fica ligado e entenda como o Colégio 7 se mantém na vanguarda da educação em Paulo Afonso e região. Quer saber mais? Quer comprovar o que estamos falando? Agenda uma visita. Será uma imensa alegria receber você em nossa instituição. Vem com a gente, Colégio 7. Bem-vindo ao novo. No momento extra de hoje tem a presença do professor Ícaro Varjão, matemático, especialista em metodologia e gestão, coordenador do Ensino Médio Mais do Colégio 7 de Setembro. Professor Ícaro, obrigado pela presença, seja
1: bem-vindo. Eu que agradeço, pessoal. Um prazer estar com vocês, né? Estamos sempre disponível aí para esclarecer qualquer dúvida e mostrar nosso belíssimo trabalho, né? Nossa essência do Colégio 7, né? Então, um prazer estar aqui com vocês. Bacana, Professor Ícaro. Assim, eu queria começar com uma curiosidade, Ícaro. É, por que
0: ensino médio mais? Qual o significado desse plus no nome? É
1: engraçado, né? Essa questão do ensino é é demais. É porque surge da necessidade da gente do pedagógico, né? O pedagógico, ele quer entender mais a pessoa, quer entender mais o aluno, quer entender mais a, os fatores que com, que contribuem com a constituição desse aluno, na formação dele acadêmica e do ser em si, né? Que a gente chama, né? Aquele cidadão capaz de atuar e refletir sobre a sociedade. Então, surge dessa necessidade. Então, a gente precisou estender nossa carga horária, é o principal fator, porque... Estando próximo ao aluno, a gente diminui né, as nossas variáveis de estudo e de análise, então, estendemos a nossa carga horária. Hoje temos aulas de manhã e de tarde, quase todos os dias da semana. Aplicamos muito mais simulados referentes a avaliações internas e avaliações externas, né, onde a gente faz esse comparativo do aluno com ele mesmo, o andamento das nossas turmas e o andamento da gente no cenário nacional, que eu acho assim, de essencial é, é função dentro do fator pedagógico, porque leva tanto a informação para a gente, nós somos os profissionais da área, quanto para as famílias e para esse aluno ao longo do seu desenvolvimento. Então surge com isso. O mais é justamente isso, é de somar, né, adicionar elementos descritores de e fortalecedores da educação que a gente propõe como colégio. Mas professor,
0: é, não dá para a gente não falar sobre a pandemia, né? E destacar que o Colégio Sete foi a única instituição da cidade e região né, que passou por essa situação, que administrou as suas atividades de forma estável, sem interromper é, o calendário escolar. É, como isso aconteceu? Né? Como os nossos alunos do ensino médio se adaptaram a essa situação e levaram adiante seus estudos?
1: É, essa questão da pandemia, para a gente... BIDZ não foi uma surpresa, porque a gente com o nosso quadro técnico, né, o pessoal do TI, o pessoal do comercial, o pessoal do marketing, né, e o setor pedagógico, esse alinhamento todo, a gente vem buscando sempre informação. Nas discussões, em bastidores, vinha passando esse cenário já na Europa, já oriundo lá da Ásia. Então a gente pensou, é uma questão de tempo a chegar. Se não chegar, graças a Deus. Mas se chegar, a gente tem que estar pronto para isso. A gente sempre está sempre antevendo a situação. Então, coisas de um mês e meio antes, já pelas mídias gerais, a gente já entendia que era algo muito grave, principalmente sinalizado pela OMS. Então, em pouco tempo, a gente tentou fazer formações de maneiras autônomas. Como assim autônomas? A gente está à distância das pessoas. Então, as pessoas têm que buscar essa formação. Montamos orientações de estudo e depois entramos nas plataformas de transmissão. Essas plataformas, de maneira legal, é o uso da imagem de um aluno. Então, a gente teve um tempinho aí para ajustes legais, foi um período de adaptação no Brasil como um todo. Então, a adaptação para a gente dos processos, era a respeito disso, entender o que seria passo a passo para um aluno entender como é a educação à distância então orientações de estudos e plataformas digitais, então as orientações têm que ser muito claras, respondendo perguntas como, onde, como e até quando, né? porque a escola trabalha com prazo, e a gente também vem na questão legal, o que é que o conselho nacional, através do seu conselho estadual e do municipal, é exigir da instituição, e como manter a qualidade da educação, então a qualidade da educação foi o nosso maior Maior foco. Então, graças a Deus, a gente desenvolveu alguns instrumentos e formamos o aluno sem ele nem mesmo perceber. Hoje, ele domina as plataformas digitais de soluções educacionais, plataformas de transmissão e os documentos, os orientadores. Então, hoje nós temos aí uma, uma boa base, né? Serviu até de exemplo para outras instituições e em outros estados também. Nos tornamos referência com relação à educação à distância no período de pandemia. Então, foi assim: foi uma. Foi antever um processo e criar possíveis soluções, criar determinados cenários para aquilo que acontecesse. Então, a gente foi muito feliz nesse processo. Né?
0: Então, a gente pode garantir né, que é a grande, a grande discussão. Né? Houve
1: aprendizagem,
0: é, houve rendimento, é, houve construção de conhecimento nesse momento pandêmico.
1: Com certeza. Os resultados mostram. né, O aluno ele teve um maior avanço e outra. Desenvolveu algo que é muito interessante para a gente, que já está na base da BNCC. Autonomia e protagonismo. O aluno ele entendeu que que ele é o fator principal, o nosso principal ator no processo. Então, hoje ele adquiriu a responsabilidade e a maturidade de trabalhar com esse novo papel, de ser o protagonista e ser autônomo no processo. Então, é, foi, foi, assim, é triste pela questão do, do presencial, mas desenvolvemos habilidades, aprendemos, graças a Deus, alguns objetivos foram muito bem alcançados, os resultados excelentes.
0: Bom, professor Ícaro, é, uma das novidades que nós estamos trazendo para o ano de 2021 no Ensino Médio Mais é a implantação do sistema Farias Brito de Ensino. Né? Então, conta para gente, o que é que ele agrega no exercício das atividades escolares, curriculares, o que é que ele proporciona de ganho para a formação do nosso estudante aqui no Colégio Estado de Setembro?
1: O Farias Brito, para a gente, é, uma, é um encontro perfeito. Né? São os dois gigantes. Né? A gente usa muito essa expressão nos bastidores. Né? Um que nasce com o propósito de ser melhor e tornar as pessoas melhores, junto com a substituição que também tem essa intenção, de tornar as pessoas melhores dentro de todo um contexto social ou um processo acadêmico. Então, o Farias Brito aí engrandece para a gente com essa relação de objetivo. É um material extremamente nutritivo. Nutritivo eu digo em que sentido? O físico dele, já por si só já se fala, porque um aluno do primeiro e do segundo ano, ele vai receber hoje, Hugo, por volta de 16 a 20 livros. Bastante no coisa. seu processo acadêmico Bastante fora nove simulados impressos mais de 20 simulados digitais da própria plataforma mais os, mais os nossos simulados da própria instituição e dos nossos outros parceiros de soluções educacionais então hoje ele soma com um o processo e com a, a intencionalidade do objetivo que o Colégio 7 tem em trazer materiais nutritivos capazes de atender as pessoas nos seus estudos em casa no seu estudo durante uma, uma mentoria de um professor durante sua aula síncrona, assíncrona ou não, né? Ou uma possível aula híbrida, que é o formato normal que a gente tem. E outra, soma porque ele traz a gente a qualidade das melhores escolas do Brasil. Isso é o nosso objetivo, nos tornar referência já em educação também no Brasil, o Nordeste nós já somos né? no Brasil, somando com Farias Brito seremos um dos melhores também
0: é muito bacana, é muito rico você trazer essa informação, Icaro, e e mostrar esse leque né, de, de espaços onde se exercita através das soluções do sistema a aprendizagem, porque desmistifica um pouco, às vezes até uma Faca. dúvida da família né, de que ah, o material didático se resume ao, ao livro, o sistema é o livro e não né, as, as, as trilhas de aprendizagem Estão plataformadas do livro aos ambientes virtuais, né? E isso é obviamente forma o, o estudante, prepara o sim, ser sim, para sim, o futuro,
1: para o próprio exercício sem profissional dúvida. que hoje exige isso, né? É, a gente tem que mudar um pouco a, a forma de enxergar o processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem ele não é unicamente formado nos modelos antigos de ensino, não quer dizer que o modelo antigo ele não seja é, é, é bem efetivo, mas a gente tem as práticas de estudo diferenciados Nós temos o suporte das plataformas digitais com seus sites com suas com suas instituições bem definidas dentro dessas plataformas e seus objetivos e temos o um material físico então o um aluno moderno hoje ele estuda né pode até utilizar o termo estudante o estudante hoje ele tem que saber ele tem que saber navegar entre o físico e o digital e essa plataforma do sistema Farias Brick de ensino juntamente já com a nossa expertise vem para dar todo o suporte educacional que o aluno precisa né Se Precisar de dúvida com essa professor chat, fórum, WhatsApp, tem tudo, já, já tudo conectado. Né? Fora o desenvolvimento da autonomia do estudo, ele pode montar prova, montar questões, buscar resumo de resultados, vídeo-aulas, refazer simulados, reaplicar simulados né? dentro da, da sua visão. Quando eu digo reaplicar, não é? É refazer e ver o resultado novamente dele com relação ao que ele tinha errado anteriormente, a mesma prova. Então, é, um, é uma autoanálise, ele nos fornece uma autoanálise. Então, um aluno, senhor da sua autonomia e seu protagonismo, ele vai ter aí ferramentas brilhantes, né?
0: É verdade que nós estamos falando do sistema que por quatro anos seguidos, pelos quatro últimos anos, é o que detém os melhores resultados no Enem, os melhores índices de aprovação nos principais vestibulares do Brasil?
1: Verdade, verdade. E aí eles vêm já liderando com relação ao ITA, o IME, né? o Instituto Tecnológico Aeronáutico, o Instituto Militar de Engenharia, as provas da FUVEST também, que é o vestibular hoje de maior concorrência no Brasil. Então, as Olimpíadas referência é o sistema Farias Brito. Por isso que a gente adiciona ao nosso serviço o quê? As provas do Farias Brito. Essas provas são elementos descritores da qualidade dos alunos. São duas etapas de prova de conhecimento. Nós temos uma prova de conhecimento amplo e uma prova de conhecimento matemático e de língua portuguesa. Então, é uma forma da gente estimular essa questão do aluno de se tornar melhor, de crescer junto com a escola e crescer junto com seus colegas. Porque o conhecimento ele é construído de, um, de vários agentes. Um Desse é o material didático da escola, da sua turma e do seu professor. Então, o colégio junta-se assim a, a um objetivo comum. Então, é uma soma incalculável assim, para a gente. É incomensurável dizer o quanto é, vai adicionar a nossa, já a nossa expertise no Colégio Sede. Então, é fantástico. Brilhante.
0: Estamos <risos> agregando valor um ao outro. Isso. Na verdade. Falar do Colégio 7 é destacar uma instituição de renome regional, né? realmente reconhecida. De fato. É. O que é que a gente pode destacar ainda mais do ensino médio, no que envolve a sua modernidade e os seus resultados? O que é que nós temos que
1: os outros não têm? Ah, muita coisa. O tempo tá é curto. Eu tenho ia ser bastante curto para dar uma resposta como essa. Mas assim, nós conhecemos de fato, nós temos uma relação muito próxima dos alunos isso é de fato, conhecemos ele desde a questão emocional sócio-emocional até a questão acadêmica a gente tem perfis de aprendizagem e os perfis emocionais, sócio-emocionais dos alunos, eles até brincam né? nós vamos ser psicólogos, mas não é minha formação não, eu não sou psicólogo então, a gente tem perfis de aprendizagem distintos que passam desde do acompanhamento do dia a dia mesmo da sala de aula aquele do professor, de cada disciplina né, que nos passa esse, esse instrumental para conhecer o aluno, mudança de comportamento, até as questões avaliações Simulados internos, simulados externos, avaliações institucionais, caderno de atividade, livro extra de enem. Então tudo isso monta um perfil para gente. Além das plataformas que a gente tem detalhada a entrada, a saída, a duração, que nos dá indicação. Todas elas baseadas em competências, habilidades, né, e nos dá aquele feedback de como está o comportamento do aluno, o que é que ele precisa, o que é que ele tem mais necessário de ser discutido em sala de aula e até para a gente. A relação à orientação educacional também é suprema. Eu digo sempre, a gente tem que ser um bom ouvinte, um excelente analista e um excelente executor. Então, a gente passa pelo aluno nessa visão. Às vezes, o problema do aluno não está voltado à questão acadêmica, está é voltado a uma questão emocional. Basta ver se ele só quer ser ouvido, muitas vezes ele só quer ser ouvido. Então, nós somos esse excelente ouvido para ele. Nós nos tornamos amigos desse aluno, somos família realmente com esse aluno. Caso a gente perceba algo maior, e isso a legislação nos permite, a gente passa para a psicóloga educacional a professora Rosinha, e aí nós temos as parcerias com, os nossos, com a nossa clínica escola da Unirios, né, onde a gente presta atendimento, bate-papo, aí umas parcerias como a professora Ana Patrícia, professora né, que nos sempre dá um apoio muito grande nessas conversas e ações, desde o bullying a problemas sociais, como agora ultimamente a gente discutiu o problema das redes sociais. Então são coisas que, que agregam muito valor a gente, e nos, nos torna mais próximo ao aluno. As plataformas online, indiscutível, maior suporte. Não é à toa que a gente não parou durante a pandemia. O Conselho Estadual nos pede regularmente né, documentos comprobatórios dessa execução. Então, 1.520 horas é quase o dobro do que é exigido por lei a lei hoje nos, nos exige 800 horas, então nós temos 1520 fora os preparatórios -enem. então são coisas que outras instituições não possuem, É a robótica a cultura maker, a gente já utiliza ela como uma forma de melhorar a aprendizagem, estabelecer é, relações com os alunos através de suas habilidades né? e isso tudo enriquece o processo de aprendizagem né? nos torna realmente amigos fora a educação física, que a gente tem uma pegada de educação física é algo que tem que Algo prazeroso e trabalhar assim as habilidades dos alunos. Então, nós temos aí inúmeros, é, inúmeros instrumentos que nos diferenciam das outras instituições. Conhecemos o aluno, ajudamos o aluno, né, orientamos o aluno e nos damos a ele também a, 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 assim, a certeza de que ele está no caminho certo tudo isso é para orientar ah, o aluno então esse é o nosso ensino médio por, por isso, isso que ele se torna, torna mais, mais né? ele tem muito mais coisa
0: é, e o legal disso tudo é entender que a formação ela não passa só por, por méritos quantitativos né? existe uma qualidade que se mensura nesse processo de formação do cidadão do estudante sim. que também é destacado no projeto do colégio 7
1: de setembro sim, a gente não forma aluno para uma prova na verdade a gente não pode nem dizer formamos um aluno, nós orientamos um aluno esse é o termo correto né? o papel realmente do professor e da instituição é orientar o aluno, nós acompanhamos esses alunos ao longo de sua vida acadêmica toda para você ter ideia o aluno do CETE quando ele sai ele tem uma capacidade, ele tem uma expertise né de desenvolver trabalhos de desenvolver relações que ele destaque dentro das universidades que ele entra e das faculdades seja ela pública seja ela privada, então nós temos hoje os alunos do colégio CETE como referência dentro dos cursos da própria universidade. Acabando a universidade, já vamos para os mestrados, para os doutorados, né, através do mestrado. Isso é uma questão de rotina. Isso é uma prática comum da gente. Isso é do indivíduo. E a gente fica muito feliz em enriquecer o indivíduo, fazer parte dos processos de enriquecimento do indivíduo. Não é formar ele para simplesmente uma prova. É formar ele para a vida. Né? Para a vida como cidadão ativo, aquele cara que reflete sobre o mundo e ele atua sobre o mundo. O papel de ser só um observador não cabe mais. Nós temos, nós temos aquele papel ativo dentro da sociedade, causar intervenção promover inovação então é isso que a gente pensa com o Colégio 7 então é isso que nos torna qualidade e quantidade caminham junto, o quantitativo né, pra gente é, é fundamental, sim, trabalhamos mas a, o, a questão da qualidade do aluno, da pessoa é o nosso principal é, resultado positivo e o nosso objetivo mesmo como instituição cada vez melhorar esse processo
0: Bem, sabemos que o Colégio 7 tem uma estrutura incomparável, né? não tem outra instituição na nossa cidade e região parecida com isso. Estamos falando realmente de capital humano, né? principalmente, como também o físico, né? a estrutura física. Né? O que é que essa junção, professor, é, tem, né? colabora nessa junção de ambientes de aprendizagem né? e profissionais excelentes é, colaboram para essa formação mais qualificada do nosso estudante?
1: É, você pegar um professor apto a ser habilidoso, habilidoso, eu digo assim, tentar entre diferentes cenários, é, é o fator que também traz muita segurança para o aluno. Então, o nosso quadro docente ele tem uma habilidade muito grande de migrar entre o tecnológico, que já é da essência da gente, né? e o material físico e a relação com as pessoas. Passa isso para a gente, por exemplo, desde as nossas formações. Iniciamos com a formação com a escola inclusiva, não para entender o aluno da inclusão, mas sim para entender aquele que o exclui, na verdade. Então, a gente pensa nisso, ele pensa no geral, nosso professor pensa no geral, ele não pensa no indivíduo. Ele pensa como trazer o porquê daquele problema. Então ele pensa na essência do problema. Então essa discussão e esse parâmetro para a gente é que leva a gente a fazer diversas formações. Então traz muita segurança ao aluno saber que o seu professor ele consegue falar e passar por diversos debates e cenários de assim impostos a ele com a maior argumentação fixa possível. Então o aluno ele tem um professor como um exemplo. E isso, para a gente, traz muita segurança como aluno. Né? Isso é fala de um aluno para mim. Vocês me trazem muita segurança porque vocês conseguem falar de diversos temas, você consegue falar diversas linguagens, você consegue trabalhar com diversos tipos, né? diferentes grupos. Então, essa formação do nosso professor está muito passada nisso aqui, na flexibilidade. Ele tem que ser apto a lidar com o distinto, com os desafios. A palavra desafio realmente é aquilo que nos, que nos é, impulsiona a continuar. Né? Cada ano que passa, cada semestre desse ano, a gente lida com diferentes realidades e com diferentes pessoas. E assim a gente consegue transitar. Então, traz muita segurança para o aluno. A segurança com que o conteúdo é trabalhado e com que a formação humana é estimulada então falar com um jovem na, na linguagem do jovem para ele é se sentir-se em casa né? e o 7 sim, é, a nossa intenção é tornar o sete a casa do aluno né? com que ele se sinta à vontade em um ambiente prazeroso não existe educação sem um ambiente prazeroso tá? a primeira coisa porque você tem o primeiro contato visual o contato existe visual. todo o um conforto, uma estrutura Isso. que subsidia Isso. um melhor resultado né? e, esse conforto estrutural e humano, ele é percebido por todos Aquele aluno que não tem aquela percepção visual mais ampla por uma questão ou de distração ou uma questão mesmo patológica, mas ele consegue perceber no professor na fala do professor no chegar do professor que aquela pessoa está preocupada com ele e vai fazer ele, ele vai fazer com que ele cresça e tenha digamos assim, ele ad, ad, adquire mais confiança no processo de ensino e de aprendizagem. Ou seja, é uma troca é um, um ambiente de crescimento mútuo. Esse é o que a gente sempre preza, né? tornar saudável as relações. É isso que é importante para a gente.
0: É, e assim, nós estamos falando de 20 mil metros né, de, de ambientes é, que permeiam essa formação. Né? E a gente não olha só para o ensino médio, né? E na sua visão, como, como toda essa, essa estrutura, o que você destacaria do Colégio 7, numa visão muito mais ampla de serviços, né, de segurança, o que você destacaria no Colégio 7 que outras
1: escolas não possuem? Olha, Hugo, é uma assim, são tantos fatores, mas eu vejo assim para a gente condicionar o nosso quadro de colaboradores. Isso eu estou falando de do administrativo ao pedagógico a conhecer as pessoas é incrível quando uma, uma criança ela entra, agora nos períodos de pandemia mesmo, eles vieram por alguns drive -ins, né, e drive-thru aqui no colégio eles reconheciam os porteiros reconheciam as tias que brincavam com eles aqui nos corredores, então o conhecer o aluno e ele se entender dentro de casa você percebe que ele está feliz dentro do ambiente, esse é, o, é um diferencial gritante pra gente, são as pessoas as pessoas daqui conhecem os alunos não tem somente como aluno, tem como família de fato então isso engrandece, e ele se sente bem qualquer ambiente porque eles se dizem que tem sempre uma pessoa conhecida num local que para ele é desconhecido então as descobertas de pessoas descobertas de novos locais para eles se torna muito mais muito é, mais fáceis de, de se tornar você percebe isso na forma é perceptível não é algo só descrito por outros é perceptivo numa criança que para mim a é a transparência maior que tem e no adolescente também a saudade com que eles falam das pessoas e do ambiente da escola ou recebi recentemente um grupo do terceiro ano com saudade da escola discutindo algumas questões de finalização. A, a, a visão que eles têm, o ar que quando ele entraram na escola, eles estufaram o peito, eles não perceberam, porque já é tão natural para eles. Mas percebe-se que tem uma mudança estrutural e de pessoas, se sente mais em casa. É como se não tivesse não tivesse totalmente em minha casa durante a pandemia. Falta um pedacinho, e esse pedacinho é o Colégio 7. isso é o grande referencial para gente. Bom,
0: eu queria... É, tratar de uma questão um pouco mais íntima, né? até porque a gente fala muito sobre pessoas, fala muito sobre essa identidade com a instituição, e eu costumo dizer que quando a gente vive a educação, todos nós somos educadores, né? e o educador ele vai além do profissional, ele visualiza muito o humano e as expectativas de futuro. Mas conta para gente aí, professor Ícaro, é, professor é, quais seus sentimentos para com o Colégio 7? É, qual sua identidade e esse convívio com essa rotina, com alunos, com amigos de trabalho e com as famílias que nos, nos confiam a formação dos seus filhos?
1: É, uma, assim, é bem engraçado a gente falar da, da relação com o colégio. Eu não pude, não tive a felicidade de estudar no Colégio 7, mas a primeira turma do Colégio 7, aquela que está lá na, na sala da coordenação do ensino médio do Fundamental 2, tem um quadro, né, ali está meu tio, hoje com 80 anos, tio Roldão, né, tio Raimundo, teve uma relação muito grande com o seu Gilberto, trabalharam né, na, na Chess durante o período, junto com o tio Roldão. Minha mãe recebeu um aporte muito grande do colégio, quando meu pai faleceu em 88, né, então é, é bem gritante a minha relação com o colégio, mesmo que não fosse de local de estudante, então eu trago o Colégio 7 como parte de mim, com talvez por isso é que eu, eu tenho uma, uma relação uma liberdade de falar sobre o colégio muito grande né? porque eu quero que isso seja melhor eu quero que ela tenha a mesma certeza a mesma segurança que ela deu a meu tio lá em 68 a minha mãe 20 anos depois em 88 e a mim né? E a quem vier ao colégio. Então, essas pessoas, eu quero transmitir essa sensação de segurança, essa, essa sensação de responsabilidade. E, e para mim é um dever para mim é um dever, mas não é um dever de obrigação, é um dever saudável, é algo, é algo natural para mim. Dar o melhor, tornar-se o melhor dentro do Colégio 7, fazer do Colégio 7 sempre o melhor, como ele sempre foi. Né, com, nos seus princípios, na sua visão e nas suas metas. Então, o Colégio 7 para mim é, é minha casa. É minha casa e a casa dos meus colegas. Meus colegas, eu não, não digo nem colegas, porque fica muito impessoal. São amigos, nós somos amigos de casa mesmo. E às vezes estamos discutindo, no, é. no, batendo papo assim, é, um na casa do outro tomando um café com uma coisa, e a gente está discutindo trabalho, discutindo, <risos> discutindo, discutindo trabalho no bom sentido. É dialogando com o melhor. Aí, cara, dá uma dica. Não é uma questão de hierarquia, porque eu sou coordenador, o outro é professor. Não, não existe isso, a relação é de igual maldade de crescimento. Eu não vejo essa maldade e não existe essa maldade entre a gente. É sempre buscando nas nossas conversas trazer o melhor para o aluno. E as famílias, eu acredito que em um simples telefonema, ela percebe que a nossa ideia é transmitir segurança. Transmitir segurança. Então, a família quando entra em contato comigo, entra em contato com minhas colegas coordenadoras dos outros níveis de ensino, ela percebe com os professores a atenção que a gente tem, o conhecer o aluno e querer bem. Isso é fundamental. A sensação de fazer o melhor pela criança, aquilo é filho dele mas pra gente é um filho, um sobrinho um primo, um amigo de, de autoestima então querer o melhor para as pessoas querer, como eu digo aos meninos do terceiro ano é fazer o melhor para os melhores essa é, uma, é uma, uma frase que eu uso bastante em sala É fazer o melhor para os melhores Então essa é a minha meta de vida Sempre fazer com um que o Colégio 7 se torne o melhor E permaneça né, sempre o melhor E evoluindo com o tempo Com as necessidades que o mundo nos traz com essa da pandemia Nos saímos muito bem né? nos saímos muito bem Então é, é um dever cumprido a sensação de dever cumprido E muito prazeroso fazer parte da nossa família 7 de setembro É, 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 muito, é, uma,
0: é um sentimento muito, muito interessante Porque ele se multiplica em várias pessoas. né? E aí me vem à mente uma frase icônica do nosso saudoso professor Gilberto, né? o fundador da nossa instituição que ele tinha sempre a destacar que o educador só se realiza na realização dos seus educandos. Né? E isso, para mim, sintetiza muito bem essa visão de parceria é, construída com a família, de intimidade no sentido de objetivos traçados para a formação educacional. Perfeita a sua colocação, eu acho que só enaltece aquilo que nós entendemos como um processo de formação importante né, do dia a dia e destacando. A formação íntegra do ser. Isso. não só do resultado a ser obtido é, no, no cunhão efetivamente acadêmico é,
1: como diria aí o nosso filósofo, o ser em si né, constituído de todas as suas propriedades essa é a nossa intenção, formar pessoas, né? não é o um indivíduo, a gente sabe, o é um sujeito oculto né? mas é a pessoa, porque nós temos uma relação próxima com essas pessoas e isso é o que importa pra gente, é o nosso objetivo passar daí pro Silvio, é tão belamente e eficazmente transmitido ao longo das gerações, né? e por todos até para aqueles que não conheceram, sempre aquela aquela missão e aquela passagem Totalmente. de bastão por todo, todos, né? Tipo, seu Gilberto não está aqui, presente com a gente, né? mas ele está presente com a gente na essência do, de cada colaborador, de cada pessoa do Colégio 7, então é, é isso que a gente tenta fazer, tornar presente também na vida desses alunos, independente dele de estar aqui ou já ter se formado é isso, a gente quer fazer parte da vida das pessoas, é, e isso é muito legal é conciliar a nossa missão visando os
0: valores, isso é muito forte Bom, professor Ícaro, é... mais uma vez agradeço aí por esse espaço, por esse bate-papo bacana importante para que as pessoas possam nos conhecer ainda mais. Né? E sua participação enquanto coordenador do nosso Ensino Médio Mais foi extremamente importante. E, e gratificante para todos.
1: Muito obrigado, professor. Eu que agradeço e a todos que nos veem aí nos ouvem. né? É, eu faço o convite, venha aqui ao Colégio 7, as portas estão abertas, não se preocupe, os protocolos de biossegurança estão todos postos né? em prática, tem aferição de temperatura, álcool em gel, uso das máscaras, pode vir a qualquer horário, o um melhor horário para você, pode ligar, eu venho, atendo, tem Malu, tem Hugo, tem Bruno no relacionamento, todos nós estamos aptos a conversar, se se quiser falar comigo pessoalmente, o Hugo vai deixar aí meu contato da sala, meu e-mail, né, mas fisicamente se quiser vir, estamos segurados tranquilamente quanto a, aos protocolos de biossegurança. tá ok? Faço esse convite e espero todos aí, não se importe com o dia, não se importe com a hora se importe em vir, que aí daí a gente resolve certo? Venha nos conhecer, venha conversar com a gente, bater um papo, é o convite que eu faço a todo mundo, tá ok? Fico esperando
0: <risos> Ok professor, muito obrigado
1: e até a próxima
0: Pois é, gente, chegamos ao fim e mais uma vez fica o nosso convite para que você venha conhecer o Colégio 7, conversar com o nosso time pedagógico e ter como prova todos os métodos de qualidade que cercam nossas atividades. Antes de escolher, obviamente, a escola ideal para o seu filho. Agenda uma visita. E sabe da maior? Vou lhe dar um toque. Aqui você tem as melhores soluções educacionais e a maior estrutura, comercialidades até abaixo do exercício por outras instituições de Paulo Afonso. Acredite! Consulte nosso edital de matrículas, nossas políticas de desconto, pare e compare. Não deixe de conferir. Bem, você também pode falar com o professor Ícaro, tapear um pouquinho através dos nossos canais institucionais escritos aqui na sua tela. Tenha certeza de que será uma grande alegria interagir com você e oferecer orientações ou minimizar qualquer dúvida a respeito do jeito 7 de fazer o Ensino Médio Mais. Obrigado por sua audiência e até o próximo momento extra classe do Colégio 7. Valeu! Até lá! Tchau, tchau!